0: En esta nueva serie del canal vamos a tratar la desaparición, crimen, huida y juicio más mediático de toda España. El triple crimen de Alcácer, siempre bajo el respeto hacia las víctimas y el rigor de exponer los datos reales que existen a día de hoy. No vamos a especular ni tampoco a hacer encajar piezas para que puedan opinar una cosa u otra sobre lo que realmente ocurrió. Voy a intentar mostrar con la máxima seriedad todo lo que he recopilado, y que se encuentra, a día de hoy, en el sumario del caso. Por lo tanto, horas, lugares y todo lo indicado lo pueden ver en documentos oficiales. Os dejo ya así con el primer capítulo. La desaparición. Miriam, de 14 años, Tony, de 15, y Desire de 14, eran tres amigas de la localidad valenciana de Alcácer, un pequeño pueblo a unos 20 kilómetros de Valencia, como una población en aquel año 1992 de unos 7.340 habitantes que en la noche del viernes 13 de noviembre de dicho año desaparecieron en extrañas circunstancias. Pero conozcamos un poco mejor a las niñas antes de ahondar en la desaparición y cronología de aquella fatídica tarde noche. Miriam García Iborra comenzaba aquel año su primer curso en el Instituto La Florida que se encontraba en la localidad de Catarroja a unos 10 u 11 kilómetros de Alcácer. Le gustaba mucho el ballet, aunque no se le daba bien. Todos los que la conocían la tenían como una niña muy sensible y romántica y una de sus grandes pasiones era escribir poesía. También comentan sus allegados que era tímida y muy reservada. Antonia Gómez Rodríguez prefería que la llamasen Toni. Era la mayor de las tres, había dejado de estudiar y tenía muchas ganas de cumplir los 16 años para poder ponerse a trabajar y comprarse sus propias cosas. Era muy aficionada a la moda y le gustaba mucho la ropa. Era muy tímida, asustadiza y no aguantaba estar sola. Desiree Hernández force un excelente deportista, estudiaba en un colegio de Alcácer y era muy aficionada al patinaje. Tenía varias medallas ganadas en las diferentes disciplinas deportivas en las que había participado. Dicen que de las tres era la que poseía el carácter más fuerte y decidido y era una gran amante de los animales, sobre todo de los gatos. Aquel 13 de noviembre el padre de Miriam la recoge en la parada del autobús de Catarroja, sobre las dos al salir del instituto. Esto no era normal, ya que Fernando García, que así se llama el padre, no tenía costumbre de ir a casa a comer, pero aquel día tuvo que dejar el trabajo antes de lo normal porque se encontraba con gripe y de camino a casa decidió recoger a su hija. El dato de que el padre de Miriam se encontrase enfermo es algo que tendrá cierta trascendencia en el transcurso de lo que ocurrió aquella tarde sobre Desiree sabemos por el testimonio de su amiga Esther otra chica que también tendrá relevancia en lo que sucederá después que esta se pasó la mañana en su casa ya que ella se encontraba enferma y Desi fue a hacerle compañía saltándose las clases y haciendo pellas abandonó su casa poco antes de que la madre de Esther llegase de trabajar de Tony tenemos un documento radiofónico ya que aquel día llamó a una emisora de radio popular entre los jóvenes del pueblo en la que se hacían dedicatorias de canciones y ella enumera una a una a sus amigas y le dice al locutor que aún no tiene planes para el fin de pero que lo que no va a hacer es quedarse en casa aquí tenéis la grabación de aquella llamada que la misma Tony grabó para enseñárselo más tarde a su madre con cierto orgullo Hola Hola, dime tu nombre Tony. Toñi, ¿desde dónde, Toñi? Desde Alcácer Desde Alcácer Toñi, ¿y cómo llevas tú la tarde de jueves? Pues bien ¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana? ¿Que va a empezar el fin de semana o qué? No sé Aún no lo sabes, ¿no? no. El caso es que en casa no te vas a quedar No, eso está claro <risa> Eso está claro Toñi sí. Venga, ¿qué quieres escuchar? Pues el Peter feeling El mayor Tom Sí ¿No? ¿Y a qué se lo quieres dedicar? A uh, Isabel, a Miriam, a Desi sí. Ana, a Maya, Marisa, Melina... Sí. Belén, Esther, Carmen y Cristina ¿Te la habías apuntado? Sí, sí. Ah, y yo es que digo, es que así de memoria yo no me sé tantos nombres de tantos amigos pues Oye, a ti, a ti. Ah, pues, pues muchas gracias, mira, por lo menos esta mañana se lo estaba comentando yo a mi novia Que, que no puede ser, todo el mundo me dedica a temas menos ella Oye, Toñi, sí. muchas gracias por haber llamado y para ti va el mayor Tom de Peter Shilling, ¿vale? Vale Hasta luego y gracias Aquel fatídico día Miriam se marcha del domicilio familiar en torno a las 7 de la tarde... ...como consta en las declaraciones que haría su padre ante la Guardia Civil. Suponemos que Miriam se dirige a casa de Tony. La recoge y ésta, junto con ella, van a recoger a Desiree. Los padres de todas coinciden en que las horas aproximadas de sus marchas... ...es en torno a las 7. Según parece por la declaración de algunos testigos... Las niñas se pasan por los recreativos FAS, un local muy de moda en Alcácer en aquella época, donde la juventud se reunía para jugar un rato a las maquinitas. Al parecer, Miriam quería encontrarse con un exnovio llamado Leandro. Se marchan de los recreativos y ponen rumbo al centro de salud, donde van a encontrarse con su amiga Esther, la cual tiene que ir a ponerse una inyección porque, como hemos dicho anteriormente, se encontraba enferma. En las proximidades de dicho centro, ...se encuentran con Francisco Antonio Soria chaveli ...un amigo de las jóvenes y que sitúa... ...la hora del encuentro sobre las 7 y 45 de la tarde... ...hora que dice recordar bien en la declaración... ...ante la Guardia Civil que reza en el sumario... ...porque iba camino de un examen para el graduado escolar... ...al parecer las niñas se encuentran con Esther... ...en dicho centro de salud... ...y las cuatro ponen rumbo a casa de esta última... ...una vez en dicha casa y según cuenta Esther a la Guardia Civil, las niñas expresan la intención de ir a Color una discoteca de Picassén que ese día celebraba una fiesta para alumnos del instituto de dicha localidad. Una fiesta privada a la cual se accedía mediante invitación, invitación que las niñas ya habían desestimado comprar días antes a un testigo que veremos más adelante. Aún así, al parecer, las chicas pretendían llegar a Color y quedarse en las inmediaciones para, según sus propias palabras, ver cómo estaba el ambiente, sin entrar dentro de dicha discoteca. Miriam llama a su casa por teléfono y le dice a su madre que si su padre puede hacer el favor de acercarla a Colo, cosa que hacía habitualmente, a lo que la madre le responde que, como ella bien sabe, el padre se encuentra en la cama enfermo y que no es ni el día ni la hora de ir a la discoteca, que lo deje para el domingo. La niña cuelga asintiendo... Esta llamada, según las declaraciones de Esther, se realizan desde su propia casa. Aún así, después de la llamada y según la declaración de Esther, las niñas deciden ir a color haciendo autostop, cosa que corrobora a su madre que las escucha hablar del tema y le aconseja no realizarlo, ya que no es bueno y nunca sabes quién puede recogerte. Ahora, tenemos una contradicción en dos declaraciones. Según Esther, las niñas abandonan su casa a las 8 y 20, hora que certifica al mirarla en el reloj de un reproductor de vídeo. Pero su madre declara que abandonan el domicilio en torno a las 5 y 50 de la tarde, hora que no caza ni con la declaración de su hija ni con la de los padres de las tres niñas que dicen que salieron de sus casas a las 7. Si continuamos con la cronología de los hechos marcadas en el sumario, las niñas, tras abandonar la casa de su amiga enferma, ponen rumbo al último semáforo de la salida del castle y allí deciden hacer autostop. Es a las 8 y 20 cuando Francisco José Hervás y su novia Mariluz López ven a las tres chicas en el semáforo y éste decide parar y preguntarles a dónde se dirigen. Estas le dicen que a Picassén, a Color. y según la declaración de ambos ante la Guardia Civil, las montan en el coche y les comentan que éste está estropeado, que no pueden llevarlas a la discoteca porque el coche va perdiendo combustible ...y que se dirigen a un taller a la entrada de Picasso ...que podrían acercarlas hasta la gasolinera Marín ...justo al principio del pueblo... ...las chicas acceden y van en el coche... ...durante un trayecto corto de no más de 5 minutos... ...según Francisco José... ...comenta que van tranquilas y su novia... ...dice que las ve algo nerviosas... ...según los dos, las dejan en la citada gasolinera... ...y ya no vuelven a verlas... ...hay algunas contradicciones años después... ...durante el juicio... Al ser preguntado Francisco José por el vehículo en el que viajaban a Picasen, este responde que era en un SEAT Ronda de color dorado, y su entonces novia, Mariluz, declara ante la misma pregunta que el vehículo era un Ford Orión blanco. Las niñas emprenden la marcha desde la gasolinera Marí hacia Color, una caminata de un kilómetro doscientos aproximadamente. Justo tras pasar dicha gasolinera, se encuentran con José Antonio Cano Yacen, el cual Bajaba con su motocicleta por la avenida desde la discoteca. Dice que se cruza y saluda a las tres niñas en torno a las 8 y 20, según reza en su declaración ante la Guardia Civil. Este testigo es, como habíamos dicho, el que en días anteriores ofreció a las tres jóvenes las entradas para asistir a la fiesta ese viernes y cuenta que las chicas declinaron comprarlas, por lo que le pareció extraño que se dirigiesen a la fiesta en ese momento. A partir de este encuentro, según parece, las chicas continúan calle arriba en dirección a la discoteca y es a la altura de la calle Pareguaita cuando María Dolores Soria, que vive en el número uno de dicha calle y su ventana da a la avenida Jaume I por donde se supone que subían las niñas, ve justo en la esquina como las tres chicas continúan haciendo autostop y un vehículo blanco pequeño se detiene, en el cual, según su declaración, ...viajan cuatro personas... ...observa cómo se montan las tres chicas... ...y ella dice que pensó... ...cómo podían caber en ese coche tan pequeño... ...si ya viajaban cuatro personas... ...las tres chicas... ...la guardia civil hizo varias investigaciones... ...desde el domicilio de la mujer... ...y comprobó que la visibilidad era completa... ...y que María Dolores... ...podía haber visto sin problemas... ...la acción que relataba... ...el problema de esta testigo... ...radica en los horarios... ...según ella ve a las chicas... ...en torno a las ocho de la tarde hora que recuerda porque el alumbrado público se acababa de encender. Las pesquisas de la investigación descubrieron que dicho alumbrado público, teniendo en cuenta que estábamos en pleno mes de noviembre y oscurece bastante pronto, se encendieron varias horas antes. Y este es el último testimonio que cita haber visto a las tres chicas. No hay rastro alguno de ellas a partir de aquí. Nunca estuvieron en Color y nadie las vio en sus inmediaciones. Los padres dudan que ellas se dirigiesen a dicha discoteca, aun cuando en sus propias declaraciones ante la Guardia Civil comentan que se dirigían a ella. Lo cierto es que las niñas tenían horario de recogida en torno a las 10 de la noche y si iban a Color sobre las 8 tendrían poco tiempo para llegar, estar un rato y volverse. Aún así, todos hemos sido jóvenes y sabemos que las decisiones muchas veces las tomamos sin pensar en horarios. Sea como fuere, las tres amigas desaparecen sin dejar rastro. Y es, a partir de aquí, cuando comienza toda una odisea para tres familias, que durará 75 días, y en los cuales toda España asistirá como un miembro más de estas familias al dolor, a la angustia, de una búsqueda incesante y eterna.